0: Tack så mycket. Det skulle jag gärna tala om, både hela eftermiddagen och hela kvällen, så att vi kan hålla på så länge ni ni önskar. Men för för oss som kristna så är förstås förstås grundlaget i Nya Testamentet helt avgörande, och om vi om man ska känna frimodighet att jobba med apologetik så måste man ju känna att detta har verkligen en biblisk grund. Att det är nytestamentligt förankrat. Och här är min, min känsla att många kristna tänker jag om, det finns ju vissa saker det finns bibelord om apologetik men så finns det mycket som drar åt ett annat håll ja, det är kanske så att eh, Nya Testamentet tillåter apologetik, det är inte fel att syssla med apologetik eh, men det är ändå inte riktigt eh, tyngdpunkten. ligger inte där, det är liksom inte en integrerad del av det som församlingen ska jobba med så man har lite kluven inställning och känner inte riktig frimodighet att konsekvent jobba med apologetik. Man kan göra ett antal intressanta studier tycker jag i Nya Testamentet. Man skulle kunna följa Jesus som apologet, försöka skärskåda hans verksamhet lite mer i detalj för att se i vilken grad och på vilket sätt var Jesus apologetisk i sin verksamhet. Man kan göra ett väldigt intressant studium av Petrus. Hans brev och hans aktiviteter i apostlärningarna för att se i vilken Mån Petrus använde apologetiken. Och man kan framförallt förstås göra ett studium av Paulus. Och jag tänkte vi skulle börja där med Paulus. Så eh, jag ska försöka vara lite exegetisk. Inte på den eh, tekniska nivån att jobba med eh, den grekiska texten och så. Men att vi ska fokusera på eh, bibeltexten och på eh, apostlärningarna. För att se hur Lukas presenterar Paulus verksamhet. Låt mig börja med här 14. När Paulus kommer till Iconium. Och då skriver, återger Lukas det så här. och Jag tycker det är lite fascinerande. Även i Iconium gick det, det är Paulus hans medarbetare. Gick det till judarnas synagoga. Och predikade där på ett sådant sätt att en stor mängd judar och greker kom till tro. I NIV, New International Version, är det översatt there they spoke so effectively att många judar och greker kom till tro. Vad undrar man då som bibelläsare? Vilket var detta sätt? Man blir ju nästan arg på författaren Lukas som skriver Där predikade de på ett sådant sätt att många judar och många greker kom till tro. Och jag som bibelläsare sitter och undrar, ja men vilket sätt var det då? Hjälp mig, lär mig. Vad var det för sätt Paulus hade som var så effektivt att judar och greker kom till tro? Nu tror jag inte att Lukas behöver tala om det för oss i det här speciella. Situationen, därför att han talar om det för oss i sin bok som helhet Om man ställer samman Lukas beskrivning och Paulus verksamhet Så får man en bild av vilket detta effektiva sätt att dela evangeliet Vad det var för eh, någonting Och det är det vi ska försöka se om vi kan identifiera den här eftermiddagen Vi ska söka efter Paulus attityd till evangeliet och vilket sätt han valde att dela det på. Vi ska göra det genom att göra en resa i apostelärningarna. Vi ska följa Paulus när han besöker 13 olika städer. Vi kommer att vara på många olika geografiska platser. Vi kommer att följa Paulus helt strikt kronologiskt hur Lukas återger hans verksamhet. Det kommer att vara väldigt högt tempo om vi ska hinna med 13 städer, eller hur? Alltså, vi kommer att flyga in i en stad ta en snabb titt, vad gjorde Paulus här? Och så flyger vi iväg till nästa. Och så ska vi se om det finns ett mönster när det gäller Paulus sätt att förkunna evangeliet. Okej, okay, då vet ni min plan. Det här kommer gundan om vi ska gå i mål innan mitt plan går tillbaka till Sverige. Så jag säger som man säger på flygplanen, fasten your seatbelts, för vi kommer att hålla högt tempo. Efteråt, jag tror vi gör så att vi sparar frågorna till efteråt, så finns det möjlighet till kommentarer och reflektioner. Så notera ner sånt som ni hakar upp er på eller inte håller med om. <hör> Paulus är ju motståndare till den kristna tron, det är så vi möter honom. Han är den kristna församlingens främsta feende, han förföljer han fängslar, han är beredd att se till att de kristna dödas, han är absolut övertygad om att den kristna rörelsen går emot Guds vilja, att det bryter med Israels Gud att Jesus inte är Messias han beger sig från Jerusalem till Damaskus med full makt att hålla förhör i synagogen och fängsla de judar i synagogen som bekänner Jesus som Messias Och då händer det helt oväntade att han möter Jesus. Eller kanske tvärtom, Jesus konfronterar Paulus, slår honom till marken. Det syns ett ljus, det hörs en röst. Och Paulus möter Jesus. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Paulus, eller det hebreiska namnet, namnformen då Saul, blir fysiskt blind- han leds in till staden Damaskus och Gud sänder en man Ananias till honom som får förklara evangeliet och får hjälpa honom att förstå vad det är han har varit med om. Och Paulus ögon öppnas. Hans inre ögon så han blir en kristen och förstår att Jesus är Messias och han får sin syn tillbaka. Vad händer sen? Det jag just har återgett här det är ju en av den västerländska historiens viktigaste händelser. Om man betänker konsekvenserna av den här händelsen. Det är en av den västerländska kulturens mest avgörande händelser. Utifrån den punkten kommer sen vår kontinents historia att se helt annorlunda ut. Det som sen följer det är så här. I kapitel 9, vers 22. Men Saul, direkt efter han har blivit en kristen. Men Saul uppträdde med allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa. När han bevisade att Jesus är Messias. Väldigt starka ord. Att han gör kritikerna svarslösa och han bevisar. Förstås inte matematiska, absoluta, tvingande bevis. Sådana finns inte i den här sortens frågor. Men det är ändå en bevisföring. Han visar att Jesus är Messias. Att han är den utlovade. Ryktet om att Paulus har blivit en kristen sprider sig. I Jerusalem så tror man inte på det. Man är rädd för Paulus. Och det är inte så konstigt. Det finns folk i församlingen i Jerusalem som tänker Paulus kan inte ha blivit en kristen. Det här är fake. Han spelar teater. Han säger att han har blivit en kristen för att släppas in i församlingens kärna och så slår sönder allt ihop inifrån. Så de är rädda för honom. Ni kan läsa om det i apostelningen 9. Paulus reser upp till Jerusalem. Han träffar Petrus, han träffar Jakob och de förstår att han har blivit en kristen. Att det här är på riktigt. Han känner Jesus. Paulus har verkligen bytt sida. Och de räcker om handen som en Offentlig, officiell, välkomnande bekräftelse, du är en av oss. Och sen står det så här. Sedan, efter denna att Petrus och Jakob har förstått att han är en kristen, officiellt legitimerat Paulus, så står det. Sedan fick Saul komma och gå som han ville hos dem i Jerusalem. Och han talade frimodigt i Herrens namn. Han predikade också för de grekiskt talande judarna och disputerade med dem. Så i Jerusalem så finns det flera olika synagoger. Det har flyttat ganska många judar från Medelhavsområdet till Jerusalem. Och de kan inte hebreiska eller arameiska. De har växt upp i en grekisktalande miljö. I deras hemsynagoga har man läst Septuaginta. Nu har de flyttat till Jerusalem. Och de gör sånt som säkert finns här i Århus och som finns på många ställen i, i Stockholm i kristna sammanhang. Man startar en internationell församling där man firar gudstjänst på engelska. Alltså i Århus och Stockholm. Här i Jerusalem har man startat så att säga, en internationell synagoga. En grekisktalande synagoga för de som inte kan läsa skriften på hebreiska. Och som inte behärskar arameiska utan vill tala om det här på grekiska. Och Gud öppnar en speciell dörr för Paulus till den grekiskt talande synagogan. Och vad gör Paulus där? Han disputerar med dem. Nu fick vi ju rundstycken här i förmiddags för eh, det ska snart vara en disputation, eller hur? Jag har ju själv uppvuxen i en universitetsstad och kommer från Lund. Så det är klart, jag gillar ju det här. Disputationer, vad är det för någonting? Jo, det är ju, någon har en tes. Och så finns det en opponent som ska undersöka om tesen håller. Det ja, är inte detta en formell akademisk disputation, det förstår jag också. Det handlar ju mer om att Paulus har en diskussion. Han för samtal med judarna i den grekisktalande synagogen. Och Paulus har en tes. Jesus är den utlovade Messias. Han är den som skrifterna talar om. Nu har löfterna gått i uppfyllelse. Nu bryter Guds rike igenom. Och han disputerar med dem i synagogen. Nu har lyckats ett litet uppehåll med Paulus. Han fokuserar på Petrus ett par kapitel. Petrus är väldigt långsam när det gäller att förstå att sådana som du och jag får tillhöra Guds rike. Det tar tid. Och Herren får arbeta med honom. Så det har vi kapitel 10 och kapitel 11 och kapitel 12. <hör> Sen är det Paulus för resten av apostelärningarna från kapitel 13 är det bara Paulus hela vägen rakt igenom. Och då har det gått ett antal år och vi möter nu Paulus i Antioquia i kapitel 13. I synagogen i Antioquia så håller Paulus en lång predikan. Det är den enda fullständiga synagogspredikan vi har från Paulus. Och vi ska vara ganska glada för det tror jag. Därför att han höll ju säkert grundläggande samma predikan i alla de olika synagogerna, eller hur? Precis som sådana som jag kring resande personer ofta håller samma föreläsningar fast det är ett nytt auditorium. Så apostlärningarna hade blivit en väldigt tråkig bok om vi fick samma predikan i varje synagoga eller hur? Därför får vi nu ett exempel på hur Paulus predikade. Så vi får en ganska lång predikan. I resten av apostlärningarna så står det att Paulus predikade i synagogan och så står det någon liten kommentar. Men vi får inte innehållet. Men det får vi här i kapitel 13. Precis som vi får ett torgetal i Apostlenningarna 17. En full redogörelse för vad Paulus sa på torget. Och det upprepade han säkert på många olika torg runt medelhavsområdet. Samma sorts budskap. Men vi får det återgivet en gång så kan vi själv räkna ut sen att okej, okay, ungefär så här talade han till en sån publik. Prediken i Synagogan i Antiochia den är en klassisk trepunktspredikan. Om ni studerar den ska ni säga att han har tre punkter. Han talar om evangeliets bakgrund. Gamla testamentet. Han går igenom gamla testamentets historia. Vad Gud har gjort. Vad Gud har förberett. Och visar att evangeliet hänger ihop med det Gud har gjort i historien. Så evangeliets bakgrund. Hans andra punkt är evangeliets innehåll. Han talar om Jesu liv Jesu död och Jesu uppståndelse de goda nyheterna om vad som har hänt och punkt tre är evangeliets utmaning det finns ingen kollektivanslutning. du har ingen nytta av det här om du inte omvänder dig och tror och tar emot Guds ande du kan få förlåtelse för dina synder och du kan få Guds ande så utmaningen Okej, det är hans grundläggande predikan. Evangeliets bakgrund, i Gamla testamentet, är evangeliets innehåll, Jesus Kristus, och evangeliets utmaning. Omvänd dig och ta emot budskapet i tro. Det är den grundläggande predikan. Längst predikan så löper två argument. Och vi kunde fördjupa oss i själva predikan, men jag vill komma till den här dimensionen av hans förkunnelse. Att Paulus argumenterar. Han går verkligen grundligt igenom hur Jesus-händelsen är en uppfyllelse av skriften. Vi vet ju att för judarna så var så var det oerhört svårt att ta in en korsfäst med Seas. var säkert en av huvudanledningarna att Paulus hade opponerat sig mot det kristna budskapet. Vi vet att Jesu egna lärjungar förstod det inte när Jesus i förväg talade om det. Det bröt mot alla förväntningar. Gud skulle sända en segerrik Messias. Och så är Jesus svag. Låter sig fängslas. Blir torterad. Blir förudmjukad. Blir ödelagd och dödad. Besegrad i hedningars händer. Alltså den totala motbilden till den segerrike Messias som skulle befria det förtryckta gudsfolket. Och det gjorde att man hade en total blockering för det här budskapet. För det bröt mot förväntningen. Och Paulus är nu då väldigt noggrann med att gå igenom hur den här förväntan på den segerrike Messias är ju sann. Men den missar väsentliga dimensioner i vad Gud faktiskt har sagt. Och han visar då hur Evangeliet stämmer med skriften. Det är enligt Guds löfte som vi nu har fått en räddare, Jesus. När han dör, när han blir så att säga besegrad, så är det inte ett fiasko, inte ett misslyckande, utan då uppfylles också de profetord som läses varje sabbat. När de hade fullgjort allt som var skrivet om honom. Och vi kan ju vara ganska säkra på att Paulus har gått igenom Jesaja 53 här. För att visa att Gud har i förväg sagt att en i Messias först måste dö för folkets synd. Så när de har fullgjort allt som var skrivet om honom, då. Och därför när nu löftet som fäderna fick har gått i uppfyllelse. Så han argumenterar utifrån skriften. Och det andra som blev det slutgiltiga argumentet för varför man ska ta emot evangeliet det är uppståndelsen. Vi har sett honom uppstånden. Gud uppväckte Jesus från de döda och han visade sig sedan under en längre tid för de som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem och som nu är hans vittne inför folket. Han är uppväckt från de döda så Gud har bekänt sig till den korsfäste mannen. Det finns vittnen som har sett honom Och det är inte anonyma, okända vittnen utan de vittnen är nu offentliga företrädare inför folket. Så man kan kontakta dem, man kan f- veta vilka de är, man kan föra samtal med dem. Så här är två grundläggande argument som Paulus använder: det stämmer med skriften och uppståndelsen. Okej, okay. vi lämnar Antiochia och tar oss till lystra. En av de mer okända texterna är postlärningarna och samtidigt en av de mest fascinerande. Där står det så här. Den är fascinerande för att det är en av de få ställena där vi möter Paulus in action på bland hedningar. I Lystra fanns en man som inte kunde bruka sina ben. Han hade varit lam från födseln och aldrig kunnat gå. Han hörde på när Paulus talade. Denne fäste blicken på honom och då han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad sa han med hög röst, res dig och stå på benen. Då sprang mannen upp och började gå. När folket såg vad Paulus hade gjort ropade de högt på lycka oniska Gudarna har stigit ner till oss i mänsklig gestalt. De kallade Barnabas för Cephs och Paulus för Hermes eftersom det var han som förde ordet. Prästen i Sefstemplet utanför staden kom med tjurar och blomsterkransar till portarna och ville offra tillsammans med folket. När apostlarna Barnabas och Paulus hörde det rev de sönder sina mantlar och rusade in i folkhopen och ropade Vad tar ni er till? Vi är svaga människor precis som ni. Vi kommer med ett gott budskap till er. Ni ska omvända er från dessa maktlösa gudar till den levande guden som har skapat himmel och jord och hav och allt vad de rymmer. Förr i tiden lät han alla hedna folk gå sina egna vägar. Men ändå gav han vittnesbörd om att han finns. Genom allt gott som han gör. Från himlen har han gett det regn och skördetider, tider. Han har mättat er och fyllt era hjärtan med glädje. Genom att säga så lyckades de avhålla folket från att offra åt dem. Har du fantasin med dig? Det här är en en makalös situation Paulus och Barnabas kommer till Lystra De försöker dela evangeliet De goda nyheterna, det är en man som de förstår att Gud vill hela Och mannen blir omedelbart helad, reser sig upp Detta väcker en enorm uppmärksamhet bland folket Och det komiska är att Paulus och Barnabas Verkar inte först förstå det De märker inte vad som sker Kanske därför att folket ropar på lycka oniska. Noterar ni att det sades speciellt? De kan inte lycka oniska. Folket börjar skandera. Gudarna har kommit ner till oss. Gudarna har kommit ner till oss. Man vet historiskt att det vid denna tid fanns en legend som var känd i Lystra. Som handlade om hur Sefs och Hermes en gång förklädde sig till vanliga människor. Kom till Lystra för att testa befolkningen. De sökte husrum och mat knackade på dörr från dörr men alla tillslöt sitt hjärta och sin dörr för de förklädda gudarna. Inte förrän de kom till det gamla paret Filemon och Bausis blev de insläppta och som en straffdom ödelades hela området i en naturkatastrof. Denna legend var känd i Lystra vid denna tid. Det är en av bakgrunderna till reaktionen. De tänker att Sefs Och Hermes nu har kommit tillbaka. De tror att Barnabas är sefs, den högsta guden, och att Paulus är Hermes eftersom han förde ordet. Kommer ni ihåg den grekiska gudaläran Hermes? Hans roll var, det är därför vi har hermeneutik att uttyda gudarnas vilja. Så Paulus som är mer frimodig och talar tror man är Hermes. Och den mer blyge, tillbakadragna Barnabas är sefs. Och nu kommer Sefs prästen och har med sig tjurar och blomsterkransar och börjar bygga upp ett altare. Och nu börjar Paulus och Barnabas förstå. De frågar väl runt: vad, vad händer? Vad är på gång? Varför kommer prästen? Jo, hela staden ska falla ner och tillbe Paulus och Barnabas. Det här är en testpunkt när det gäller apostlarnas. Integritet Förstår ni vad det här innebär? En hel stad vill tillbe dem som gudar Alltså konkret Vägen är fullständigt vidöppen till makt Pengar, ära, kvinnor, sex Vad som helst Man ska inte underskatta frestelsen i den här situationen jag menar, det, Ingen av oss kan, tror jag, kan riktigt föreställa oss Vad innebär det i antiken att folk vill falla ner Och tillbe om det är så är att apostlarna predikade evangeliet av någon sorts själviska motiv detta är tillfället att utnyttja det, eller hur? <laughs> Okej, okay, vad gör Paulus? När de får situationen klart för sig så händer följande. Paulus rusar in i folkgruppen, river sönder sin mantel. Det är en sån här konstig symbol- symbolhandling. Alltså... I, I Sverige idag har det blivit ganska vanligt att ungdomar ger varandra fingret. Förstår ni vad det betyder på danska? Okej. Okay. Alltså det är ju en yttre, en yttre symbolhandling för att visa att man avskyr någon. I arabvärlden så kastar man skor på presidenter som man inte tycker om. Därför att skosulan är besidlad och smutsig. I den judiska kulturen, om man var mycket upprörd så rev man sönder rev, en reva i den yttersta klädnaden. För att visa att nu står jättemycket på spel. Det är detta som överste prästen gör. När Jesus har svarat ja på att han är meseast. Och reser sig överste prästen upp. River sönder sin klädnad. Och säger, vad behöver vi mer för vittnen? Han har hädat. Paulus gör nu samma sak. River sönder sin klädnad. Rusar in i folkgruppen och säger. Och tänk efter nu. Det här är en jude som gör 100% identifiering med hedniska avgudadyrkare. Vi är svaga människor, precis som ni. Han utnyttjar inte situationen överhuvudtaget. Han drar ingen fördel. Han säger, jag är som ni. För det andra, i detta väldigt korta tal, han har inte hunnit förbereda sig. Han har ingen powerpoint, han får bara rusa in i, i folkmängden. Så säger han ja till insikter som de har. Alltså det ligger ju någonting i att han är en sorts Hermes-figur. Alltså han är inte Hermes, det har han precis avvisat. Men han har ju ett gott budskap. Notera nu hur han anspelar på deras. De vill tillbe honom som Hermes och han svarar. Vi kommer med ett gott budskap. Det ligger ju någonting i att han är en slags Hermes-figur. Fast han bara är en vanlig människa. Han har ett budskap från Gud till dem. Sen är han enormt tuff och modig. Sefsprästen står där och håller på att bygga sitt altare. Och Paulus säger offentligt. Ni måste omvända er från dessa maktlösa gudar. Ni takes guts och säger det när alla här vill tillbe Sefs, eller hur? Och han kallar Sefs en maktlös Gud. Och han menar man kan inse att Hermes och Sefs är maktlösa gudar som man ska lämna bakom sig. Och så gör han en kortfattad beskrivning av gudstron och motiverar: Sanningen i att det finns en Gud som har visat att han finns. Jag tycker det här är en underbar församlingsvision om jag får göra en liten utvikning här. Vi skulle behöva massor med lystra församlingar i Sverige. Alltså där man identifierar sig med sekulariserade, förvirrade svenskar och verkligen skapar en riktig kontakt. Vi är som ni är, vi är människor tillsammans. Där man säger ja till allt som är sant och rätt i människors liv och uppfattningar. För man har alltid också korn av sanning mitt i sitt mörker och sin förvirring, eller hur? Där man samtidigt är tydlig att utmana det som är falskt har modet, det profetiska modet att avslöja och där man är beredd att motivera den kristna tron. Vad är det Paulus säger när han ska motivera tron? Att det finns en skapare istället för Cephs och Hermes. <hör> Paulus har grunden tre tankegångar i det här korta talet han kommer att utveckla de tankegångarna i apostelärningarna 17 så vi kan se att de här två talen speglar varandra men vi får den fulla versionen i i kapitel 17 Paulus hänvisar till skapelsen och frågan vem som är förklaringen till allt som finns notera hans språkbruk han som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns och allt vad de rymmer det är det som är problemet med Cephs och Hermes. De är inte den yttersta förklaringen till allt som finns. De behöver en förklaring själva. För de är små begränsade gudar. Man måste söka det som är den yttersta förklaringen till allt som existerar. Man måste gå hela vägen till den yttersta punkten. För det andra så refererar Paulus till människans erfarenhet av godhet. I vår evangelisation så refererar vi ofta till människans erfarenhet av onska, meningslöshet, död och tomhet. Och så gör vi det till ett argument för evangeliet. Och det är ett jättebra argument. Evangeliet svarar på alla våra hemska erfarenheter. Men man kan också vända på det. Allt det finaste i en människas liv är en signal ifrån Gud- det är Gud som har gett dig regn och skördetider. Det här begriper inte vi som sk- eh, nordbor. <går> regn kan ju inte vara ett gudsbevis. <går> Men nu måste vi tänka medelhavsområdet, eller hur? Regn betyder lev. betyder skördar. Det är han som har gett dig regn. Han har gett skörde skördetider. Han har mättat er. Och det är han som har fyllt era hjärtan med glädje. Alltså när livet har varit som rikast och bäst så är det en signal Från levets gud. Alla människor har varit i kontakt med levets gud. I upplevelser i naturen. I upplevelser i musiken och konsten. I upplevelser i kärlek och sexualitet. Inte, inte minst i vår tid så försöker ju människor verkligen locka fram transcendensen i, utifrån sexualiteten. eller hur? Där är signaler i det som är vackrast och rikast i livet som är signaler från Gud där Gud säger någonting till oss genom detta och så gör Paulus en en alludering, han anspelar på men han fullföljer det inte riktigt på historien han säger, för i tiden lät han alla hedna folk gå sina egna vägar och sen vet vi att han på andra ställen fyller i men nu det gör han i aposteln 17. Men nu har någonting hänt Här har vi inte hela argumentet Men han säger Förr i tiden handlade Gud så Underförstått Nu har någonting nytt brutit in Om ni skulle hänga med till Sverige När jag har universitetsevangelisation, Så följer jag precis den här strukturen För den är Menar jag Helt up to date När det gäller Människor Utan tidigare kontakt Med gamla och nya testamentet Frågan Vad är den yttersta förklaringen Till allt som finns Hur ska man förklara människan Och de rikaste erfarenheter Vi gör som människor Av skönhet och godhet och glädje Och det leder till frågan Om vad som har hänt i vår historia Nämligen frågan om Jesus från Nazaret Okej, okay, vi kommer komma tillbaka till det här när vi kommer till Aten. Vi behöver öka tempot. Vi ska ta oss till Thessaloniki, Korint och Efesos. I de städerna väljer Lukas att presentera Paulus arbetssätt med hjälp av två ord som han ställer tillsammans. Alltså det, han upprepar flera gånger. Ordet dialegomai, som betyder att resonera, att diskutera, att argumentera, att samtala. Dialegomai, vi har det ju i dialog- Genom förnuftet. Två personer som har ett tankeutbyte. Dialegomaj, att resonera. Och så kombinerar han det med ordet patho som betyder att övertyga. Han resonerade för att övertyga. Tyvärr har svensk bibelöversättning tydliggör inte riktigt de här två orden, så jag kommer att jag kommer att läsa den svenska texten men kommer också visa hur NIV, New International Version översätter det, för de lägger sig mycket närmare den grekiska texten här, så det blir lite tydligare jag har inte kollat i era danska bibelöversättningar hur det står där, men det lär ni upptäcka det lägger mig och Peter okej, vi tar oss till Thessalonike efter sin vana besökte Paulus dem Och under tre sabbater talade han till dem. Utgående från skriftställen som han tolkade visade han att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och Messias sa han, det är just den Jesus som jag förkunnar för er. Några av dem blev övertygade, Peter och slöt sig till Paulus och Selas. Det gjorde också en mängd gudfruktiga greker och inte så få förnäma kvinnor. Så Paulus går till synagogan, han utgår från skriftställen Han visar den in inneboende logiken att Messias måste lida och uppstå Och så blir människor övertygade Men den grekiska texten har lite fler nyanser än det svenska får fram här Så här står det i NIV As his custom was, Paul went into the synagogue And on three Sabbath days he reasoned Där den svenska översättningen säger bara han talade Men det finns andra grekiska ord för att tala lalén. Dialegomai är just den här sortens tal att resonera. Alltså det det förnuftsmässiga talet. Så. On three Sabbath days he reasoned with them from the scriptures, explaining and proving that Christ had to suffer and rise from the dead. And some were persuaded. Så här har ni Dialegomai, reasoned. Och Peitho, they were persuaded. Så många kommer till tro att det blir upplopp bland de som inte har kommit till tro. De vill döda Paulus. Han är tvungen att fly från Thessalonike. Och han tar sig eh, från Thessalonike till Beroja. Där står det så här. at skickade bröderna iväg Paulus och Silas till Beroja. Så snart de kom dit gick de till synagogen. Judarna där var mer vidsynta än dem i Thessalonike. De tog emot ordet med stor beredvillighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde. Många av dem kom till tro. Historiens första alfakurs, eller hur? Alldeles uppenbart att Paulus lämnar öppet för människor att tänka, reflektera, ta tid, undersöka, samtala, forska. Och Här är en grupp väldigt nyfikna och intresserade personer i synagogen. De bestämmer att varje dag efter jobbet mötas i synagogan och läsa om skrifterna. De har läst dem hela sitt liv. Men nu bestämmer man sig för att läsa dem med frågan om Jesus kan vara den utlovade Messias. Är han nyckeln till allt som Gud har gjort och utlovat? Och när de sätter igång den efterforskningen ser de att allt detta stämmer. Och många kommer till tro. Efter denna efterforskning i skrifterna. Det ryktet sprider sig tillbaka till Thessalonike. Att nu kommer människor till tro i Berea. Från Thessalonike skickar de en folkmobb ner till Berea. Paulus får fly igen. Och nu tar han sig ner till Aten. Där står det. Han talade i synagogen till judarna och de gudfruktiga. Och på torget var dag till de som uppehöll sig där. En del filosofer, både Epikuré och Sto- Stoiker, inledde sig då i diskum- diskussion med honom. Så lite längre ner, de tog, sig, tog honom med sig till Arjopagen och sa Kan vi få reda på vad det är för en ny lärare du förkunnar? Det är besynnerliga saker som du dyker upp för oss. Nu vill vi veta vad det är frågan om. Och så håller Paulus sitt stora tal på Arjopagen. Härligt att se, Paulus rör sig lika gärna i synagogan som på torget, på torget som i synagogan. Och han är var då på torget? Han har inga problem att tala med sin tids filosofer, epikuréer och stoiker. Han kan tala så väl med dem att de öppnar dörrarna för honom att hålla en föreläsning på Arjopagen. Vi måste få reda ut det här. Vi vill ge en chans att sammanhållet utförligt presentera det här. Nu vill vi veta vad det här är frågan om. Och så får Paulus en möjlighet till en officiell, sammanhållen presentation av vad han står för. Väldigt fascinerande. Paulus kunde väcka ståkarnas och epikureners intresse. Ena gruppen var ju i princip naturalister, räknade inte med gudarna, trodde på gudarnas existens men räknade inte med gudarnas aktivitet. och De andra var mer panteistiska, nyandliga, skulle vi säga, mystiker. Vad talar han om på Arjupagen? Ja, studera det talet. Intressant är han utgår inte från Gamla testamentet. Han har ju den högsta möjliga synsätt på Bibeln, men han citerar inte Bibeln. Han citerar hedniska filosofer och poeter. Och det han gör är att han börjar där människor befinner sig. Och han talar om skapelsen, precis som i Lystra. Om den som har skapat allting. Han går tillbaka till den yttersta punkten. Den Gud som har skapat världen och allt den rymmer. Han som är här över himmel och jord. Han som ger alla liv och anda och allt. Den yttersta punkten, var kommer allting ifrån? Sen har han ett långt avsnitt om människan. Hur ska vi förstå oss själva? Vad är vår plats på jorden? Vilka är vi? Varför finns vi här? Vad är vår identitet? Av en enda människa har han skapat alla folk. I honom är det vi lever och rör oss och är till. Som också några av era egna skaldor har sagt. Vi har vårt ursprung i honom. Om vi nu har vårt ursprung i Gud så ska vi inte få vår identitet ifrån bilder, ifrån metall och ädelstenar. Han har ett argument utifrån människans identitet. Och sen har han en utförlig punkt om historien. Vad som nu har hänt. En lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten men nu ålägger han alla att omvända sig för han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt genom att låta honom uppstå från det döda. Och nu har han gått från skapelsen till människan till historien och kommer in på Jesus från Nasaret och uppståndelsen. Och här blir det provocerande och det slutar med att folk avbryter honom. Han får inte tala färdigt. Några hånskrattar Några är väldigt nyfikna och säger Vi vill gå med i en upptäckargrupp Kan vi få höra höra dig tala mer om det här? Och några kommer till tro Damaris och Dionysius och några till Så det startar en församling i Aten Det händer att jag hör folk säga Det var en misslyckad predikan Paulus höll på Arjopagen Och min motfråga är alltid När du predikade senast Fick du se Damaris, Dionysius och några till blev kristna så att du kunde starta en kristen församling? Fick du samtidigt se några som sa Det här var ju jätteintressant, vi vill gärna få prata vidare om det kan vi få gå med i en upptäckargrupp. Skulle du säga att det var en dålig predikan om du fick det resultatet av en predikan? Jag hade jublat inför Gud om det var normalresultatet av mina predikningar. Detta är verkligen ingen dålig predikan. Och inget dåligt resultat Det är sant att det kom många fler till tro I Jerusalem på pingstagen Så visst finns det exceptionella tillfällen Där Gud utgör sin ande Och låter såna här saker ske Som i Jerusalem i pingstagen Men det som sker i Aten Är inget exempel på en felaktig strategi Eller en dålig predikan Det finns inte minsta hint om det i apostlärningarna Att det skulle vara misslyckat tvärtom det är ett väldigt gott resultat att det startar en ny församling och flera har kommit i tro och andra är intresserade. Paulus reserar vidare från Aten till Korint. Varje sabbat talade Paulus i synagogen och försökte övertyga både judar och greker. Där står det, dialegomaj. Inte bara talade utan he reasoned in the synagogue trying to persuade Jews and Greeks. Just det, vi kunde studera att Paulus, vi hoppar över honom. <kör> Paulus resor, redovisar resor vidare till Efesos. När de kom till Efesos skildes Paulus från sina reskamrater. Själv gick han till synagogen och talade till judarna. Där står det Dialegomai. He reasoned with the Jews. Han resonerade med judarna. Han är ju en lång tid i Efesus och vi kan läsa om hans verksamhet i kapitel 19. I synagogan talade Paulus under tre månader öppet och fritt och sökte övertyga dem om Guds rike. Men en del var oomottagliga och ville inte tro utan smädade vägen inför alla de närvarande. En av er översätter så här. He was arguing persuasively about the kingdom of God. Jag gillar det uttrycket. Vi skulle behöva massor med människor i våra nordiska länder som argumenterade övertygande om Guds rike. Ni kanske börjar ana vart vart jag vill komma med den här resan. Vad var det för ett sätt som Paulus använde när han förmedlade evangeliet? Okej, men vi har inte rest härligt riktigt ännu. He was arguing persuasively about the kingdom of God. Det blir reaktioner. Så många kommer till tro i synagogan men det är också många som inte kommer till tro och det blir splittring. Paulus vill inte ha någon, någon stor stred. Han drar undan sina lärjungar från synagogan och istället talade han dagligen i Tyrannos föreläsningssal. Igen i den form av dialeg mig. He had daily discussions in the lecture hall of Tyrannos. Och det är klart när man jobbar för KFS eller credo i Sverige så gillar man ju det här. Eller hur dagliga diskussioner på universitetet om evangeliet? Om vem Gud är? Han hade dagliga diskussioner i Tyrannos föreläsningssal. Så, <hör> vi har med här, Paulus när han är i synagogan, på det allmänna torget, när han är i den sekulära föreläsningshallen. John Stott skriver så här i sin kommentar till Apostlärningarna med anledning av att Lukas använder Dialegomai och Peitho, så säger han så här. Detta språkbruk, Dialegomai och Peitho, visar att Paulus presentation av evangeliet var seriös, väl argumenterad och övertygande. Eftersom han trodde att evangeliet var sant var han inte rädd att vända sig till sina åhörars förstånd Han sätt att proklamera sitt budskap var inte ett enkelt ta emot eller förkasta det. Istället använde han argument som understödde och tydliggjorde hans påstående. Han försökte övertyga för att omvända. Och som Lukas tydligt påpekar, blev också många övertygade. Vi har några anhalter kvar, men vi kanske ska ta ett kort break. Och så slutför vi vår resa. Och så blir det möjlighet för diskussion och samtal. Så, men Ska vi ta fem, tio minuters break? Fem minuters break så får ni en chans att resa på er och hämta luft och tala danska istället för att lyssna till mig. Okej, okay. jag fick en intressant fråga här i pausen. Jag har snart gått i mål så finns det chans för, för alla möjliga sorters frågor. Från Efesos så reser Paulus tillbaka till de olika församlingar där han redan har varit. Han samlar ihop pengar och ska föra dem till församlingen i Jerusalem. På vägen till Jerusalem vill han träffa sina vänner i Efesos, där han har stannat under lång tid. Men han har inte tid att åka inom Efesos, utan han skickar bud till församlingens äldste och säger Skulle ni kunna möta mig i Miletos? hamnstaden som ligger en bit utanför Ephesus. För jag kommer förbi Miletos så kan vi stråla samman där. Ja, de gör ju det och kommer ut till Miletos. Där håller Paulus sitt (coughs) välkända avskedstal. Han förstår eller anar att det är sista gången han träffar dem. Och det blir ju efterhand väldigt rörande. Det slutar ju med att alla gråter och de kastar sig om halsen på varandra och det är Väldigt stark, liksom, som en scen där av, av nära vänner av krister, eh, kristna eh, som uttrycker sin uppskattning för varandra och, och som också inser att vi kanske inte ses, ses mer i det här livet. Men innan alla har börjat gråta så har Paulus hunnit påminna dem om hur han arbetade för oss. Och då säger han bland annat så här. Jag har inte varit rädd att låta, vi, låta er veta det som gagnar er, utan har undervisat er om det offentligt och i hemmen och jag har enträget uppmanat både judar och greker att omvända sig till Gud och tro på vår herre Jesus jag gillar det här evangeliet fungerar väldigt bra i hemmet, i familjen det fungerar väldigt bra i kyrkan och bönhuset och synagogan det fungerar också offentligt och på torget och Paulus påminner dem om att han både i hemmen och offentligt har undervisat och utmanat människor att omvända sig till Gud. Det måste väl i huvudsak syfta på eh, eh, grekerna. Och att tro på vad här är Jesus, att ta emot evangeliet. Så Paulus väldigt medvetet rör sig i många olika miljöer för att ta med sig budskapet dit. Paulus reser upp till Jerusalem. Han överlämnar pengagåvan, han går upp till templet för att be och på tempelplatsen blir han igenkänd. En folkmobb anfaller honom och är nära att slå ihjäl honom. Tempelvakterna kommer rusande, de hör tumultet och lyckas skilja Paulus från folkmassan. Man för ut honom från tempelplatsen och så får Paulus en möjlighet att hålla ett tal. Nu väljer Paulus att hålla ett personligt vittnesbörd. Han berättar sin story. Han berättar det vi har läst om i kapitel 9. Återupprepas nu i kapitel 22. Hur han mötte Jesus på vägen till Damaskus. Det är inte så konstigt att Paulus väljer vittnesbördet i denna situation. Här är alla hans gamla polare. Det står att överste prästerna och folket i templet kommer ut för att lyssna till Paulus. Alltså de från vilka han hade fått fullmakten. De som hade sänt honom till Damaskus. De kommer nu ut för att lyssna till honom. Så de har ju en gemensam historia. Och då blir det ju extra relevant att vara personlig. Så Paulus berättar sitt vittnesbörd. Vad han har varit med om. Det som är styrkan med ett vittnesmål det är ju att det påverkar oss djupare än ett argument. Det är mer effektfullt att berätta någonting personligt. Det som är svagheten, om man får säga så, det är ju att ett, ett vittnesmål kan man... Man kan inte undersöka det så väl. Alltså man får antingen acceptera det eller avvisa det. Du kan inte komma in i min upplevelse av Herren och jag kan inte komma in i din upplevelse av Herren. Okej, okay, så det har både en styrka, det påverkar oss mycket att lyssna till ett vittnesbörd, Det är också en svaghet... Man vet inte riktigt, hur ska jag bedöma det här? När Paulus <coughs> berättar sitt vittnesmål så noterar jag att han ger sitt vittnesmål väldigt tydligt inom ramen för ett antal kontrollerbara påståenden. Så han berättar sitt vittnesmål, men han lägger in en mängd viktiga punkter i vittnesmålet. Han säger, hos Gamaliel har jag fått grundlig undervisning påminner dem om sina akademiska credentials, eller hur? (kör) Ni kan inte avvisa det jag nu ska säga med att jag inte kan gamla testamentet att jag inte förstår teologi, att jag inte har kunskap Ni kan inte vifta bort det Ni vet min bakgrund Ni vet att jag tar såna här saker på allvar Ni vet att jag har studerat skriften Ni kan inte avfärda det med såna argument Jag har satt de kristna i fängelse. Och ni kan Paulus peka på folk här. Det kan överste prästen och hela rådet intyga. Ni vet hur jag ivrar för Israels Gud. Ni vet att jag går längre än någon annan när det gäller frågan om vad som är sant. Jag trodde den här rörelsen var falsk. Och jag gick längre än någon annan i ett motarbetare. Fråga dem här. De vet. Ingenting är viktigare än sanningsfrågan. Så att säga. Det var också då om jag fick med mig ett brev till Damaskus. Ja, det finns en kopia här i arkiven. Ni kan kolla. Jag hade en fullmakt av dem här. Och så mötte jag Jesus. Och så berättar han det. Och så berättar han hur Ananias var den som hjälpte mig att förstå vad det här handlade om. Ananias som hade ett gott namn om sig bland alla judarna i staden. Alltså... Vill ni få bekräftelse på den här storyn? Kontakta Ananias i Damaskus. Alla i synagogan vet vem han är. Och han är en välrespekterad person. Och han kan intyga det jag nu har berättat för er. Det är det som ligger i det här påståendet. Alltså han berättar sitt vittnesmål. Men han förankrar det i kontrollerbara punkter. Paulus förs från (coughs) den här platsen till Sätts i fängelse. Människor. Stämplar mot honom ett gäng, bestämmer sig för att inte äta och inte dricka För Paulus är död Det får Paulus reda på genom en släkting Och Paulus lyckas få till en förflyttning från Jerusalem till Caesarea Hur det gick för dem som inte skulle äta och dricka för Paulus är död berättar inte texten Jag gissar att de började äta och dricka eh, Paulus överlevde i alla fall ett tag till Så förs Paulus till Caesarea, där är han först som fånge under en ståthållare som heter Felix. Och sen byts ståthållaren ut och det blir under Festus. Och då inträder en situation som... (hör) ...som ger mig gåshud. Kan man ha gåshud i Danmark? Okej. Varje gång jag läser den Och tänker på den Festus blir väldigt intresserad av Paulus förstår att Paulus är ingen vanlig kriminell Han är ju anklagad för Någon sorts teologiska saker och, och Festus är fascinerad Av den här fången Men vet inte riktigt hur han ska hantera honom Och så får Festus mycket prominent besök Kung Agrippa Kommer till Caesarea Tillsammans med sin syster Bernice Och då Vill Festus få hjälp att bedöma Paulus av kunga Agrippa Som förstår den judiska situationen bättre Och då arrangerar Festus en stor bankett Det står att alla de förnämsta i Caesarea var inbjudna Och så kommer kunga Agrippa Och hans syster Bernice De kommer högtidsklädda, alltså i kunungsligt ornat Och som svensk så jag menar jag föreställer mig det här som ungefär som en Nobelmiddag. Alltså det är bara de förnämsta i Sverige som bjuds på en Nobelmiddag. Eller hur? Kungen och drottningen är där. Och alla har klätt upp sig till tänderna. Du är aldrig så finklädd som du är på en Nobelmiddag. Och vi andra stackare, vi som aldrig blev bjudna, vi sitter och tittar på tv och tittar på dem som äter och glädjer sig under Nobelmiddagen. Under Nobelmiddagen så är det underhållning. Det händer någonting. Festus också Förberett ett slags underhållning Även om han har ett syfte med det Han vill få hjälp att förstå den här fången Mitt under banketten förs Paulus in Har ni fantasin med En högtidsbankett Hela gräddan är liten i Cesarea Alla är finklädda Det är de förnäma lyckade människorna Så kommer Paulus in Fastkedjad vid en romers soldat Enkelt klädd förstås Och du säger, varsågod Ordet är ditt Och då håller Paulus igen ett tal Och han väljer igen att vara personlig Och berätta sin story Så för tredje gången får vi höra Om vad som hände i Damaskus Det har vi i kapitel 9, i kapitel 22 Och i kapitel 26 Och han gör ju det därför att Det är ju hela den här händelseförloppet Som har gjort att han är fängslad Och det är det han ska förklara varför han har blivit eh, anklagad av judarna i Jerusalem. Så han berättar sin historia. Men han passar också förstås på att berätta evangeliet om vem Jesus är. Om Jesu död och om hans uppståndelse. Och då står det så här. På denna punkt i hans försvarstal, alltså att Jesus har uppstått från det döda. På denna punkt i hans försvarstal. Avbröt Festus honom och ropade Du yrar Paulus Din stora lärdom gör dig galen Festus erkänner att Paulus är en lärd person Men han säger Om du tror på de dödas uppståndelse Att Jesus har uppstått från de döda Då är du från dina sinnen du yrar Det här är en väldigt viktig punkt Vilken respons ger Paulus han kunde ha sagt Det är sant Festus Det här är helt vansinnigt Men du vet hjärtat har sina själ som förnuftet Inte förstår Det här kan ju ingen rationell människa tro på Men vi som är religiösa och andliga Vi tror på det i alla fall Fast det inte finns någon skäl att tro på det Vi bara ger oss hän, vi kastar oss ut Vi tror, för tro är så viktigt i sig själv Alltså han kunde sagt allt det som kyrkan Så ofta har sagt efter upplysningen Men han gör inte det han säger, högt ärade Festus, jag yrar inte. Och så säger han tre saker. För det första, jag talar sant. Det är sant att Jesus har uppstått från det döda. För det andra, det är förnuftigt. Jag talar sanna och förnuftiga ord. Om ni tittar lite tidigare i talet har Paulus förberett den här reaktionen. Han har ställt en retorisk fråga. Varför finner man det så svårt bland er att tro på de dödas uppståndelse? Han har redan tvingat sina åhör att börja fundera på vad är det som utesluter att en död kan uppstå? Men om det finns en Gud så kan man inte utsluta det. det finns inget oförnuftigt att tro på det dödas uppståndelse om det finns en skapargud som har skapat livet. Och sen, och det här jag får gåshud, Sen vänder han sig till kung Agrippa och säger Det här är historiskt välförankrat och det känner kungen till. Han vänder sig direkt till kungen och säger Kungen är väl insatt i dessa frågor. Därför kan jag också tala öppet och frimodigt till honom. För jag är säker på att inget av detta är obekant för honom. Det har inte tilldragit sig någon avkrok. Och Agrippa protesterar inte. Paulus kan vända sig till kung Agrippa och säga Du vet om att detta har historisk förankring. Och kungen protesterar inte. Så det är sant, det är förnuftigt, det är historiskt förankrat. Ja, det är väl någon sorts manual för apologetik. Det är sant, det är förnuftigt, det är historiskt förankrat. Från Caesarea förs Paulus till Rom och apostelärningarna slutar där. Att Paulus sitter fängslad, han väntar på att hans fall ska komma upp inför kejsaren. Och han har en, för att vara fängslad en relativt behaglig tillvaro. Han sitter i någon sorts husarrest men där människor kan besöka honom. Och människor strömmar till honom eh, i det huset där han sitter. Och man kommer överens om en viss dag och då infann sig ännu fler hos honom. Där han bodde. Från morgonen till sena kvällen, alltså hela dagen, vittnade han om Guds rike. Utlade vad det innebar. Utgående från lag och profeterna sökte han vinna den för tron på Jesus. Somliga lät sig övertygas, men andra ville inte tro. Problemet i apostlärningarna är aldrig att det saknas argument, men att det saknas villighet att ta emot. Som jag låter sig övertygas. Andra vill inte tro och avvisar det. Okej, okay, vi har kommit till mål. 13 städer på ganska få minuter. Vi borde stannat längre i varje stad. Jag har försökt visa ett mönster. Ett mönster som Paulus motståndare identifierade. Så om ni läser i i 18 och jag följer den engelska översättningen som ligger närmare grundtexten. Paulus motståndare säger this man is persuading people to worship God contrary to the law. Så säger judarna, han övertygar människor att tillbe Gud på ett nytt sätt. Och vad säger hedningarna och i i Ephesus, De säger så här, and you see and hear how this fellow Paul has convinced and led astray a large numbers of people here in Ephesus and in practically the whole province of Asia. He says that man-made gods are no gods at all. So he's persuading people. Han övertygar människor. Paul has convinced hela regionen Asien att man inte ska tillbe människogjorda gudar. Hans motståndare, ser vad han sysslar med. He's persuading people, he's convincing people. Vi noterar ju rent strategiskt att Paulus gick alltid först i synagogan. Det är ett mönster. Han går först i synagogan. Där kan han föra samtal utifrån en gemensam gudstro. Alla tror på en enda personlig Gud, Man är monoteister och man utgår från gamla testamentet. Man har en gemensam auktoritet. Det är ingen fråga om det. Gamla testamentet gäller. Och där blir ju huvudfrågan förstås, är Jesus den utlovade messias? I Lystra och Aten talar Paulus på torget till människor som inte delar Paulus gudstro. Och då har Paulus en helt annan ingång i frågeställningarna. När man inte känner gamla testamentet, inte har vårt kontakt med Israels Gud på det direkta sättet, så blir huvudfrågan Guds identitet. Den måste man klargöra innan man kan säga någonting om Messias. I Sverige har församlingarna inte klarat av växlingen- Från 1800-tal till 1900-tal och 2000-tal. Alltså på 1800-talet när väckelserna var starka i Sverige. Då befann sig ju Sverige som land väldigt mycket i en kontext. Alla trodde på Gud. Alla hade den bibliska storyn klar för sig. Alla visste huvuddragen. Och man kunde gå direkt på evangeliet och evangeliets utmaning. Omvända dig och ta emot Jesus. Men 1900-talet har inneburit en total förändring av hela kulturen som har gått från från en synagogskontext till en torgkontext. Och så har kyrkan fortsatt att försöka förmedla budskapet som om vi befann oss i en synagogskontext. Och det har misslyckats. Och sen eftersom det misslyckades så har man lagt av att försöka kommunicera överhuvudtaget. Alltså evangelisationsnivån är väldigt låg i Sverige. Därför att man har, tycker sig ha misslyckats så ofta som man har gett upp. Här är det ju väldigt viktigt att vi identifierar vilken kontext vi befinner oss i. Om det är synagogskontexten eller om det är torgkontexten. För Paulus ingång är totalt olika. Är det torgkontexten? Ja, han släpper faktiskt bibeltexten helt och hållet. Han börjar långt, långt iväg så att säga med förklaringen till allting- Han går till frågan om vem är människan och sen tar han sig till vad har hänt i vår historia. Och där börjar kopplingen då till Jesus från Asaret och den bibliska det bibliska budskapet. Men det är en bra bit att ta sig dit. Slutsats. Så får ni se om ni håller med och köper denna slutsats. Paulus har förkunnelsen. Jag har försökt visa att det är inte bara så att apologetik är tillåtet. Okej, okay, det är väl inte fel att syssla med apologetik ibland. Jag har försökt visa att apologetik är inte bara så att det finns någon gång då och då i någon speciell situation där det är liksom okej, okay, här har vi en sån situation, då och så, in med apologetik. Utan det jag har försökt visa är att det rakt igenom apostlärningarna i beskrivningen av Paulus verksamhet är en konsekvent apologetisk förmedling av evangeliet. Alltså det är en dimension som finns med hela tiden på lite olika sätt utifrån behoven. Men själva inställningen till hur man delar evangeliet, den är konsekvent. Bilden är entydig att man förklarar och försvarar evangeliet. Ni kommer också att börja där på 14 Ikonium. Därför kunde man evangeliet på ett sådant sätt. Och så förklarar han inte vilket sätt. Men han förklarar ju det i resten av apostlärningarna när han beskriver vad Paulus gjorde från kapitel 9 till kapitel 28. Genom att han ger oss ett konsekvent mönster av att Paulus resonerar, disputerar, diskuterar, argumenterar med människor som han möter Inte som ett självändamål Utan för att hjälpa människor Att upptäcka den Gud som har skapat allting Och som har kommit till oss I Jesus från Asaret Han som är den oväntade museas Som har dött Men som Gud har uppväckt I härlighet Amen, punkt, slut Nu ska jag inte säga någonting mer <kör> jag Har talat så länge Ska säga, jag har en fråga jag har fått på papper här som jag ska få tid för någon gång här, men vi börjar med direkta responser på det som jag har sagt här. Ja. Mm. I. <tryck> Det är vel en Det är väl en bra fråga. Det, det enkla svaret är ju att Paulus blev inte riktigt färdig. det det är ju Det, det tycker jag är ganska tydligt När Paulus nämnde uppståndelsen från de döda var det något som gjorde sig lustiga. Så känslan är ju att, att talet avbryts där i slutet. Att Paulus hade mer att säga om den tredje punkten om vad som har hänt i historien. Däremot så tycker jag att det är att det att säga att han inte nämner Jesus. Av, av följande skäl. Om du tittar i, i vers 18 så är ju för historien så här. En del filosofer. Vi är 17 18. En del filosofer eh, Både epikreer och storiker Inlett sig då i diskussion med honom Några sa, vad är det för visdomskorn Den där har snappat upp, vart vill han komma Och andra Han är ju tydligen en som vill införa främmande gudar Paulus predikade ju budskapet Om Jesus Och uppståndelsen eh, Så det har ju varit väldigt tydligt På torget då, Att han har talat om Jesus Och uppståndelsen från det döda nu är det några som misstolkar Paulus och tror att han talar om två olika gudar, verkar det? Jesus och Anastasis, Jesus och uppståndelsen. Så det florerar också missförstånd. Men han har ju talat om budskapet om Jesus. Och sen i, så det är ju bakgrunden till att han får hålla det här talet. Och när han sen håller talet <hör> så talar han ju om en man som Gud i förväg har bestämt till. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från det döda. Och då nämns ju inte Jesu namn där i Lyckas sammandrag av talet. Alltså vi kan ju nog utgå från att Paulus har sagt en hel del mer än det som står här, eller hur? Det är ju så överallt i Nya Testamentet att vi... vi, Det här är ju inte avskrifter från en bandinspelning. Någonstans. Och jag menar, Jesus har ju sagt väldigt mycket mer än det som står i Evangelna, annars var han ju en av de mest tystlåta människorna om det är allt han säger på tre år. <laughs> Så att säga, utan det här är ju sammandrag eh, av eh, av undervisningen och Lukas ger ett relativt utförligt. Vi kan ju se att det är ett, ett tal då som rör sig från Gud som skapar till människan, till historien. Men där jag tror att varje punkt har innehållit mer material än det som Lukas väljer och återge. Och att den här punkten när han har talat om den gud som den man som Gud har bestämt att vara världens domare och som han då redan i förväg har bekräftat för alla människor vilken den mannen är genom att låta honom uppstå från det döda. Då måste han ju ha identifierat vem han, vem han åsyftar, eller hur? Men där någonstans så så verkar Q&A ta vid så att säga frågor och svar. Folk avbryter honom och Ruba ropa till honom och, och samlingen upplöses efter ett tag. Mm. Mm. just det det är väl en det är väl en väldigt bra fråga och en ganska självklar invändning som man får hur ska vi, hur förhåller vi oss till Lukas beskrivning av vad Paulus gör i apostlärningarna och Paulus text i första Korinthibrevet kapitel 1 och 2 och eh, det är väl det är väl rätt så naturligt att föreställa sig att Paulus ändå är en sammanhängande person det måste finnas något sätt som det här går ihop på det vore konstigt eller hur om han när han skriver första Korinthibrevet skulle ha bytt uppfattning helt och hållet och förkastat allt han har gjort eh så man behöver ju titta på båda texterna för att se var, h- hur ska vi förstå dem här. Och utifrån, var, eh, utifrån den här väldigt starka bilden vi har i ett så brett material i apostlärningarna så är jag ju inte beredd att sådär väldigt snabbt släppa det och säga nej, allt det där kan vi bara lägga åt sidan. För det är ett så omfattande och så konsekvent material. <coughs> om man då <coughs> om man då studerar första kvinnsbrevet kapitel 1 och två så menar jag att det är ett Enormt missförstått kapitel. Och att det inte står det minsta i motsättning till den, den bild som vi möter i apostledningarna. Det mest grundläggande missförståndet är ju att eh, Att vi i första korintribövet 1 och 18 vanligtvis bara citerar halva meningen och bygger vår förståelse av den versen och resten av kapitel 1 och 2 på. Hur en halv mening låter istället för att eh, läsa hela meningen. I Sverige så brukar predikanter säga så här. Ty, talet om korset är en dårskap. Men vi tror i alla fall och genom Guds ande så har vi blivit kommit till tro och, och så. Men det är ju absolut inte så det står. Att talet om korset är en dårskap. Och jag brukar uppmuntra mina studenter att avbryta en predikant som säger talet om korset är en dårskap. Eller jag brukar säga prata med predikanten efteråt. Därför att det Paulus säger är talet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Alltså de som avvisar evangeliet kommer att hävda att talet om korset är en dårskap. Men vad är talet om korset i sig självt, enligt Paulus i samma i det här textsammanhanget. Talet om korset är Guds kraft och det är Guds vishet. Så, vad ska kristna predikanter hävda att talet om korset är? De ska ju inte hävda, hävda världens kritik av evangeliet från predikstolen. De ska ju hävda vad evangeliet i sig självt är. Att det är Guds kraft och det är Guds vishet. Sen är det så att många kommer att betrakta evangeliet som dåraktigt. Så är det. För de vill inte ta ta emot det. Så vi ska inte förkunna den falska uppfattningen av evangeliet att det är dåraktigt. Vi ska förkunna att det är den djupaste visheten. Och här finns den verkliga kraften eftersom det kan föra en människa från mörker till ljus. Från satans rike till Guds rike kan göra den orättfärdige rättfärdig. Därför är det den djupaste visdomen som någonsin finns. Och den största kraft som någonsin finns. Därför att den löser människans verkliga problem. Men det är inte intellektuellt sett någonting dåraktigt. Så går ju Paulus igenom varför de som avvisar evangeliet. Varför anser de det dåraktigt? Det har ju med att judarna har haft, och inte alla judar men de som avvisar det, gör det utifrån en felaktig förståelse, en felaktig förväntan på Messias. Där en korsfäst Messias är en stötesten. Inte för att det är intellektuellt sett dumt, utan för att det krockar med föreställningen om att Messias ska komma segerrik. Och grekerna avvisar det därför att de har sina föreställningar om att sanningen är en princip, en abstraktion, en så sammanhängande som ska foga samman hela tillvaron inte någonting konkret materiellt som en person som dör på ett kors så det är förväntningarna på vad sanningen ska vara som gör att judar och greker avvisar det som dåraktigt sen i kapitel två är Paulus jättetydlig med att den här sanningen bygger inte på hans retoriska kraft han kommer inte med förkrossande vältalighet Nej, tvärtom kan han ju då i andra kvinnsbrevet säga att han har lagt åt sidan allt smussel, alla knep. Han förfalskar inte Guds ord, utan han lägger öppet fram sanningen. Så han kommer inte med förkrossande vältalighet där det är hans kommunikationssätt i sig som eh, gör att man ska ta emot evangeliet. Och han sätter det i, i kontrast, den mänskliga visdomen när man utgår från sig själv och den uppenbara visdomen. Och han förkunnar ju en uppenbar visdom. Det som inget öga har sett och och ingen människa har tänkt ut. Det som Guds ande har uppenbarat. Alltså han utgår från den uppenbarade visdomen. Men så kontrasten är inte här mellan det som är logiskt och ologiskt. Det som är förnuftigt och oförnuftigt i sig självt. Utan kontrasten är Guds uppenbarelse kontra människans egna tankar. Och förkrossande vältalighet, alltså manipulation- eller sanning, som inte är beroende av själva framföringssättet. Och här, för mig det, det är det väldigt väsentligt att man, precis när vi läser evangelierna, så räknar vi med att Jesus är, har någon sorts koherens i sitt perspektiv. Att eh, synoptikerna och Johannes evangeliet, i grunden så står ju Jesus för samma sak. Och jag räknar ganska självklart med att eh, Paulus Levia, och hans undervisning i första Korinthiebrevet där finns en grundläggande koherens. John Piper gör en väldigt bra utläggning av första Korinthiebrevet, kapitel 1 och 2 i en bok som heter Think, som är en, en mycket bra bok om kristetänkande. Han eh, går igenom exegeteken kring första Korinthiebrevet, kapitel 1 och 2. Eh, finns en eh, om man vill läsa något väldigt eh, mer tekniskt i den exegetiska genren, så, eh, eh, så finns det en en version är den så tjocka kommentar till Sjösta Korinthiebrevet. Men det finns också en, en lite sammanfattande version av Thistleton, heter han väl. Anthony Thist- Thistleton, en engelsk exeget. Som går igenom de här sakerna och som visar ganska tydligt att det går inte att förstå Paulus. Som att han här hä- hävdar att evangeliet i sig självt skulle vara irrationellt. Det, det är g- ganska beroende på, på sammanhanget. Då det tycker jag det är en av de saker vi lär oss som Paulus: är att han tar väldigt stor hänsyn till, eh, till det sammanhang be- han befinner sig i. Eh, när jag får förmånen att predika i en, i en kristen gudstjänst. då, då ska vi ju predika Guds ord och predika innehållet i den bibeltext som, som, eh, som är aktuell. Eh, samtidigt så är det för mig då viktigt att i ett sådant sammanhang också emellanåt väva in de apologetiska argumenten. Alltså när man förklarar vad den här texten handlar om och förkunnar och utmanar människor att ta emot det så kan man också säga, stanna upp. Så att säga, säga Okej, okay. det är uppenbart att Jesus i den här texten hävdar det här. Vad har vi för anledning att hålla det för sant? Det är ju en ganska självklar fråga att man kan stanna upp och ställa den frågan och så också besvara det. För att ge extra tyngd åt utmaningen. Det är inte bara så här att Jesus säger det. Det är också så att vi kan se att han har sanningen på sin sida när han säger det. Därför behöver vi ta emot det idag. Eh, er, I relation till en sekulari- sekulariserad studentmiljö så är ju första steget <coughs> väldigt ofta att lägga tid på det Paulus la tid på här med Vad är den yttersta förklaringen till allt? Det är ingen som tror att det Sefs längre i, i Sverige, men man tror att det är Partikeln, energin och, och materien ytterst i kosmos, det är förklaringen till allting. Och så får man utmana den uppfattningen, nej men det förklarar inte allting. Och tala om Gud, tala om människan. Och sen försöka inbjuda människor till någon typ av alfakurs eller discover, uh, discover Christianity eller Uncovered som är ett nytt väldigt fräckt material som uh, Rebecca Piper har gjort kring Lucas Evangeliet att Får människor in i en process av att börja eh, läsa evangeliet eh, Ganska få sekulariserade studenter i Sverige är i en position där man kan ta emot en direkt evangelieförkunnelse Det är ganska ovanligt Alltså att höra proklamationen av evangeliet Och på studs så att säga ge respons Det är väldigt få som, eh, som gör det Och de evangelister som har fortsatt att försöka få den responsen de, de har i Sverige mestadels tröttnat för de får för lite respons. Eh, och jag tycker det är, ja, det är inte så konstigt. Människor behöver tid vi ska inte förvånas över det. Och därför så är det inte så ofta som du skulle få höra mig ha en ren evangelieförkunnelse på universitetet utan jag försöker utmana människor att komma in i en process där man undersöker det här. Alltså, komma med i en alfagrupp eller någon sorts fortsättning där man kan diskutera det här. Eh, jag har, eh, jag har en, ett, ett antal presentationer kring Jesu uppståndelse från det döda. Det är klart att man då också försöker ge en, en utmaning, en udd. Eh, samtidigt som det är... <coughs> för det mesta är det inte aktuellt att utmana människor... Att ta emot Jesus där på platsen För de är, inte, de är inte i den positionen Men man kan hjälpa dem att förstå att Om det här är sant Så är det klart att det, det får konsekvenser Det, det, det är hissnande och utmanande och omskakande Och jag vill inte dölja det för dig Att om du, om du ger dig in i det här det, det kan få massor med konsekvenser för ditt liv Men de är ofta mer mottagliga längre fram i processen Det kan nog ligga en, eh, ligga en del i det. det är, ja, jag håller med om att det, det är en tragedi att vi har släppt det här eh, så mycket. För en del tror jag det är så att man, man tror att det är sant men man har gett upp tanken på att det går att visa att det är sant. Alltså som man håller fortfarande kvar i det. Oh, det här är sant för alla. Och egentligen borde alla bli utmanade att ta emot det. Men det går inte att visa. Och så, så släpper man det. För en del kan det vara att man också har börjat släppa själva tanken på att det faktiskt är sant och att man då blir bara helt subjektiv, liksom det är, det är min sanning och så. Så här behöver vi ju alla, tycker jag, bearbeta oss själva att liksom hitta tillbaka till en, en verkligt trygg förankring, att detta är sant. Och sen nästa steg, detta går att tala om. Inte så att det finns någon metod att göra andra till kristna, det finns det inte, det är... Alltid en massa olika komponenter, vad den personen vill och Guds andesverk och och, och sådär. Så jag har ingen kontroll över det. Men det här går att tala om. Och det går att visa att det är förnuftigt. Att det är rimligt, att det hänger ihop, att det är meningsfullt, att det är attraktivt. Så det är nästa steg. Att ha en tillförsikt i att detta går att tala om. Och sen sätta igång och göra det. Så man själv har en egen övertygelse. Har en övertygelse om att det går att kommunicera och visa någonting av det här i alla fall. Och sen sätta igång och göra det. Så det är liksom tre, tre olika steg. Eh. Och sen självklart har vi olika. Vi har ju olika kallelser, olika gåvor. Vi gör det på olika sätt och, 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 och så vidare. Här behöver ju hela mångfalden i kristi kropp komma fram. Och hela mångfalden av gåvor. Och, och, och så vi ska inte kopiera varandra. Eller hitta, liksom, detta är metoden. Det, Det jag har försökt visa hos Paulus, det är den grundläggande attityden att hela tiden ha med sig sanningsfrågan. Var beredd att motivera det man tror är sant. Ja. (tryck) (tryck) Just det, man är väldigt välkommen till Kredakademin. Eh, vi har faktiskt inte haft så mycket danska studenter, vi har haft ganska många från Finland och en del från Norge. Men jag tror bara en student från Danmark på 20 år. Så att, eh, gärna fler danska till Kredakademin. Sen kan man ju anmäla sig till ELF, som du nämnde här i, i förmiddags. Det är sista dagen idag för det billiga priset att anmäla sig till ELF. Eh, European Leadership Forum, som är det mest intressanta stället om man vill komma en vecka och möta eh, kristna ledare, förkunnare, apologeter, tänkare, filosofer, eh, pastorer, förkunnare av olika slag. Eh, fantastiskt intressant. Så har du den minsta chans att komma på European Leadership Forum ska du ta den 25-30 maj 2013 i Polen. Euroleadership.org, hemsida. och man kan anmäla sig där. Sen finns det ju en enorm produktion av böcker och material på engelska, så att vi är ju väldigt lyckligt lottade idag jämfört med för 20 år sedan, av mycket högkvalificerade personer som jobbar med de här frågorna. Jag nämnde i förmiddag så fladdade det förbi lite olika namn på på personer, som William Lane Craig, J.P. Moreland, Norman Geisler, Och det finns många, många andra. Gary Habermas. Och nu kommer det också en, en generation av yngre, eh, mycket duktiga personer. Så det finns massor med material. Det finns eh, mycket förstås på nätet. Stand to Reason är ett, eh, ett arbete som jobbar med... ganska Har en ganska populär, eh, liksom inte så akademisk och tillgängligt, utan en, en populär men samtidigt seriös eh, förhållningssätt. Stand to Reason. En av Craigs lärjungar som har dratt igång ett eget arbete. Så det finns massor med, med hjälp som, som vi kan få. Men satsa gärna på Kredakademin. Det skulle vara en fröjd för få välkomna lite danska dit. Mm. Just det. Eh, det är väl viktigt att man får vara i en process där man, man får inte vara för hård mot sig själv, eh, man måste ju få lära sig och börja någonstans och, och så bli bättre efterhand eller hur man ska, ska. inte jämföra sig med William Lane Craig, för då är det ingen ingen av oss som ens kan komma igång. Utan eh, man måste ju börja liksom där, där man är eh, så att eh, vi får inte vi får, eh, vi får inte bli elitistiska här, utan det här handlar ju om att lära sig tala om och tänka kring den kristna tron. Men sen kan man ju också lära sig det. Eh, och då får man ju lära sig vad är ett gott argument, hur resonerar man, hur hänger saker och ting ihop. Man måste lära sig att undersöka fakta, inte bara försöka försvara en viss position, utan faktiskt vara ute efter det som är sant. Eh, och man måste då vara hederlig och balanserad i hur man framställer saker- Och det finns väldigt många exempel på dålig kristen apologetik Och det finns en massa dåliga exempel på ateistisk presentation, eller hur? Så det är ju ganska jämnt fördelat att det finns ytlighet och populism och, eh, och så på olika håll. Eh, men vi, vi behöver ju vi behöver anstränga oss att höja nivån hela tiden. Och eh, jag tycker själv man ska ju ta emot en utmaning om, man, om någon visar att det där är inte hållbart det du säger. Nej, det är ju inte mer om, om, det är, om det ligger någonting i det så ska man erkänna det. Och sluta använda det argumentet, eller hur? Nej, då har man ju lärt sig någonting. Så att vi också utvecklas och sorterar bort sånt som inte är så, så bra. Och istället fördjupa oss i sånt som är hållbart. Eh, här får vi ju, mm, Man kan ju inte göra på något annat sätt än att prata med varandra, hjälpa varandra. Eh, läsa in mer, vara beredd att utvecklas... Eh, Som järn skärper järn, som det står i ordsprungsboken, eller hur? Vi får får hjälpa varandra. Och att man då har den ödmjukheten att man erkänner när man har fel. Och det borde inte vara så svårt för oss kristna, eller hur? Att bli kristen är ju att man en gång har erkänt att man har haft något så alldeles våldsamt fel, eller hur? Och så har man vänt om. Och då ska vi inte vara alldeles för stivnackade att vi inte kan, så att säga, (går) bli korrigerade ett antal gånger till när vi... inte är riktigt på rätt spår i vårt sätt att tänka eller hur vi lägger upp ett argument och så. Just det. Mm. Just det, det är väl en väldigt viktig insikt att vi är fallna i synd, alla, alla dimensioner av oss Och det går inte att säga att hjärtat är, jag menar, enligt gamla testamentet är hjärtat ett opålitligt ting Och det är vårt förnuft också som är förmörkat, så jag menar vi har problem på alla sidor i vår varelse men evangeliet kommer till oss och talar till alla sidor av vår och eh, både till hjärta och till förstånd. Och vi som kristna vi uppmuntras ju sen att växa till i ande och förstånd. För jag ger ett annat bibelord i Efezebrevet 4:23. Växt till i ande och förstånd. Så att bli mer andeuppfylld står inte i kontrast till att, att förståndet upplyses och används och, så att vi växer till där så här, vi behöver sortera ut, om vi ska få frimodighet kring apologetik så behöver vi sortera upp en del missförstånd här. Sånt som hur vi tolkar första brevet, eller hur vi tänker kring hjärta och förstånd, eller hur vi eh, talar om den mänskliga aspekten av att komma till tro och detta att det är ett verk av Guds ande. Och det är ju alldeles uppenbart att det finns två dimensioner här. Alltså att en heliga ande är nödvändig för att en människa ska komma till tro, men det är också så att det finns en mänsklig sida av att en människa söker Gud, att en människa diskuterar och tänker, att en människa omvänder sig att en människa tar emot. Det finns en mänsklig sida, samtidigt som det är ett verk av Guds ande. Och vi ska inte spela ut de sidorna eh, mot varandra. Ehm. Och argument har en plats. Och den heliga ande som är sanningens ande använder gärna ett argument för att föra in evangeliet i en människas liv. Han kan använda allt möjligt annat också. Inte bara argumenten, han använder också gärna ett argument. Och sen använder han ju Många, många andra saker. Jag fick eh, det, eh, Jag fick ett par frågor här på en lapp. Eller vi kanske, okej. Okay. Eh, som jag bara vill säga någonting. Eh, det är väldigt stora frågor så jag ska inte besvara dem i verklig mening. För då går det för mycket till. Det står så här. Hur den hänger det samman. Att Gud kan vara både allsmäktig och god. Och han har skap, skapat världen med möjligheten i sig. Till att den har blivit som vi ser omkring oss. Och som vi upplever i våra egna liv. Med så mycket ondskapsmärta och lidelse? Alltså hur kommer det sig att Gud har skapat en värld som. Där möjligheten fanns att den skulle bli så som den rent faktiskt har blivit. En värld med ondska och mörker och ledande och så. Ehm. Och jag har ju inget inget nytt svar på den frågan eh, utan tycker att det, det bästa svaret är det klassiska svaret kring, <coughs> kring eh, människans frihet. Att den sortens värld Gud önskade var en värld med fria varelser. Ehm. Vilket därmed möjliggör att välja bort Gud och ödelägga den värld man har blivit placerad i. Och alternativet att det alltså Gud kan skapa många andra sorters världar där det inte finns frihet och där världen då aldrig kan gå fel. Men där det finns programmerade djur eller programmerade robotar eller datorer eller, eller så och där allting följer det Gud har programmerat. Då får du en värld utan onska, utan möjligheten till onska. Men det är en värld utan kärlek och frihet och skapar förmåga. Och jag har ju verkligen aldrig träffat en människa som skulle vilja ha en sån värld. För det innebär att man säger, jag önskar att jag inte fanns till. Däremot önskar man ju en värld utan synd och ondska och ledande. Och det lovar Gud att det ändå ska bli. Alltså att eh, vä- Gud är inte färdig. Eh, just nu så ser det ut som om Gud... I vissa av våra bedömningar så kommer Gud lite dåligt ut. Så att säga att det ser inte ut som om Guds projekt var speciellt lyckat. Han har skapat världen och sen har det gått snett. Och det händer förfärliga saker hela tiden i den värld som han har skapat. Och det är klart att det finns många problematiska dimensioner där. Men vi måste ju också då säga man kan inte bedöma Gud innan matchen är slut. Mitt favoritexempel här är... Vet, I Sverige så gillar vi ishockey. Det är inte er sport kanske, men... För några år sedan så spelade Sverige och Finland VM-final i ishockey. <tryck> Tre kronor, våra nationalhjältar, låg under med 5-0 efter två perioder. 5-0 fanns ju knappt en svensk som lät st- tvn stå på. Vi gav upp allihopa, så det är helt hopplöst. Tre kronor levererar aldrig när det verkligen gäller. Och folk var så besvikna. Alltså ja, sen vann kronor med 6-5. Ni förstår poängen. Man kan inte döma ut ett lag innan matchen är slut. Man kan än mindre döma ut Gud innan matchen är färdig. Så som kristen ska man säga. Ja, på många punkter så ser det ut som Gud ligger i underläge. Och man undrar varför Gud. Men så måste man påminna sig själv. Okej, okay, matchen är inte slut än. Gud har inte fullföljt den planen han har till slutet. Men han är på gång. Och det kan vara så att när jag ser det sätt på vilket Gud för hela historien i mål att jag bara kommer att tacka och lova Gud för att han skapade den här världen trots de här perioderna av elände så här är ju ett, här är ett område där vi måste fråga oss om vi har anledning att leva i tro på Gud alltså har vi goda skäl att ha den förväntan på Gud att han kommer att vända matchen Och då får man gå in sen på en massa andra resonemang Men det skulle vara min grundläggande respons här Att Gud är inte färdig Och därför får vi inte vara för definitiva I vår bedömning av Gud Och grundläggande varför han då har tillåtit det här Så har det med friheten att göra Det gör att kärleken är möjlig Och att börja ifrågasätta det Då ifrågasätter man sin egen existens Och det är ganska få som förstår riktigt vad man sysslar med när man börjar ifrågasätta det. Alltså att man, man undergräver hela, hela sig själv, så att säga. Sen är en annan fråga som är så här. <coughs> vad är meningen med att människors liv på denna jord ska ta formen av ett utskilningslöp mellan dem, mellan dem som Gud giver tron och som har utsikt till en evighet på en ny och bättre jord? Och de som Gud icke-giver troen och som därför har utsikt till en evig pina i helvetet. Jag uppfattar frågan som att det är... Vad är meningen med att Gud ger tron till några som då får ett hopp om evigt liv och andra ger han inte tron och deras framtidsutsikt är evig pina? Och då skulle jag säga att jag tycker att den frågan är felformulerad. Därför att Nya Testamentet, när Nya Testamentet talar om de som går förlorade, så talar man inte i termer av att de går förlorade därför att Gud inte gav dem tron. Alltså för det är det som är lite förutsättningen i frågan här. Eh, utan... Eh, det motiveras ju på grundläggande andra sätt att människor går förlorade Alltså inte så, du går förlorad därför att Gud gav dig inte tron Utan man går förlorad därför att man inte har tagit, det, eh, man inte har tagit emot Den räddning som Gud har förberett Därför att man har avvisat människoson, Därför att man inte har känts vid Jesus och bekänt hans namn. Därför att man har identifierat sig med djävulen och hans verk. Alltså ansvaret läggs inte på Gud som har undanhållit tron. Utan på människan som har avvisat det Gud har gett. Så jag skulle vilja formulera frågan på ett annat sätt. Eh, det innebär inte att jag, eh, jag förnekar att det finns en dimension i Nya Testamentet av detta att Att tron är en gåva och att Gud ger tron. Men den tankelinjen appliceras inte på domstexterna och helvetestexterna. Utan där är det en annan tankelinje som framträder, nämligen människans eget ansvar. Att om någon går förlorad så är det på grund av vad människan har gjort, inte vad Gud har undlåtit att göra. Så vi döms ju för våra orättfärdiga gärningars skull. Så fördöms vi. Inte för någon undlåtenhet från Guds sida. Så här behöver vi tänka igenom hur vi formulerar frågeställningarna. Och vi behöver tänka igenom vår systematiska teologi kring tron som en gåva. Hur vi ska formulera det i relation till den som går förlorad. Så vi formulerar det på rätt sätt. (laughs) Mm-hmm. <laughs>